0: Presso. der Podcast für Koffein-Junkies und Ausdauersportler. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom presso Podcast. Wir haben heute das allererste Mal eine Dame zu Gast. Wer das ist, das sage ich euch gleich. Vorab will ich noch mal ein paar Sachen loswerden und zwar... Wir experimentieren aktuell noch so ein bisschen rum, was das perfekte Setup angeht. Und äh, heute probieren wir das mal mit einem Ansteckmikro und einem äh, quasi audio in den ich jetzt hier reinspreche. Und ich hoffe, dass wir so die Audioqualität nochmal noch mal ein bisschen steigern. Ihr könnt da auch immer gerne Feedback geben. Und zum anderen möchte ich mich einmal bedanken bei euch. Äh, ich habe mega viel Feedback bekommen, gerade so die letzten beiden Tage zu den Folgen. Und es freut mich sehr, dass es äh, bei euch äh, anscheinend ganz gut ankommt. Ähm, gerne immer her damit, ist äh, definitiv äh, zusätzliche Motivation und äh, macht dann umso mehr Spaß. So, und jetzt kommen wir hier zur, zum allerersten Damenbesuch im Café quasi. <lacht> Neben mir sitzt äh, Kerstin Hamann, frisch aus dem Trainingslager. Hallo Kerstin. Hallo Toi. Äh, du bist gestern Abend äh, gelandet und warst in Monte Gordo, richtig?
1: Genau, für acht Tage war ich da, ein bisschen in der Sonne laufen. War doch ein bisschen was anderes als hier im kalten Deutschland. Was für dich das erste Mal Monte Gordo? Das allererste Mal, ja genau. Man hat viel gehört von den Läufern, weil immer viele hinfliegen, Bilder gesehen, aber jetzt das erste Mal auch wirklich selber vor Ort gewesen.
0: Und äh, wie sind die Pinienwälder so? Ist das so schön, wie man das immer so von den Trainingspartnern hört oder äh, mit Abstrichen?
1: Nee, absolut. Ich finde es echt schön, gerade wenn man so einen Sonnenaufgang läuft oder so. Aber man muss sich schon erstmal daran gewöhnen, wenn man hier viel Asphalt läuft, ist halt da uneben, hat so kleine Hügelchen drin. Ähm, die ersten zwei Tage werden noch ein bisschen zu schaffen gemacht, ähm, aber dann einfach wunderschöne Strecken. Richtig
0: gut. Und du warst mit wie vielen Leuten warst du da?
1: Wir waren so circa zehn, wechselte auch, mal kam welche dazu, mal welche runter. Ich war mit einer Freundin aus Österreich da und deren österreichischen Trainingsgruppe. Und äh, da sind aber so viele Läufer vor Ort, in ganzen Hotels, Apartments, dass man immer wieder mit anderen zusammentut und immer Mitläufer hat.
0: Ähm, du bist ja jetzt eigentlich noch in der Offseason, ist das richtig?
1: Genau, eigentlich ja, weil so der erste Einstieg wäre so ein bisschen zur alten Form zurückzukommen.
0: Ihr habt ja gerade gehört, sie hat erster Einstieg gesagt. Möchtest du uns vielleicht mal sagen, wie viele Kilometer du in acht Tagen gemacht hast, so für den ersten Einstieg?
1: In acht Tagen sind es 174 Kilometer geworden.
0: Ja, also ganz entspannter Einstieg in das neue Jahr.
1: War für mich aber auch definitiv noch nie so viele Kilometer in einer Woche gelaufen. Also 120 war wir Maximum, von daher.
0: Ja, wir werden ja gleich noch auf die Saison 2020 zu sprechen kommen, deine Ziele und was du dir so vorgenommen hast. Ich würde aber gerne einmal kurz noch einen Rückblick wagen auf 2019, weil ich habe mir notiert, 2019 war das Jahr der Bestzeiten für dich.
1: Definitiv, also eigentlich auf allen drei Strecken, 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon, bei 10 Kilometern und 2 Minuten verbessert, Halbmarathon das erste Mal unter 1,30 geblieben und Marathon das erste Mal unter 3 Stunden geblieben.
0: Sag nochmal, also kannst du gerne nochmal so die ganzen Zeiten, also so ganz genau, weil du hast jetzt gerade unter 1,30, unter 3 <lacht> und 10 äh, bist du so umschwommen, sag mal. Das ähm, so fing Zeiten, im Februar
1: an äh, mit Barcelona, da bin ich 1,26,48 gelaufen. bestenfalls um 4 Minuten ungefähr gesteigert. Dann 10 äh, Kilometer bin ich von 39,50 auf 37,44 runter. Und äh, im Oktober dann äh, beim Köln-Marathon von 3.01.24 auf 2.56.10.
0: Also verrückte Saison und ähm, nicht ganz unschuldig, glaube ich, daran war auch äh, die Lauf-Community LaRasch, richtig?
1: Das ist richtig. Im, äh, Ende Juli gab es ein Gewinnspiel von LaRasch äh, für den Startplatz für den Köln-Marathon mit Trainingscoaching von Sebastian Reinwand und dadurch war ich dann einer der beiden glücklichen Gewinner und äh, durfte dann elf Wochen nach Trainingsplan von Sebastian Reinwand trainieren. Und da
0: sind dann auch, äh, welche Bestzeiten hast du dann quasi durch diesen Trainingsplan mit Sebastian quasi gemeinsam so aufgestellt?
1: Also sowohl die anvisierte Sub 3, diese 2,56, als auch die 10 Kilometer Zeit, die ich dann in der Zeit zweimal verbessert habe. Ähm, ich habe es halt auch beim Training gemerkt, wie es einfach stetig die Form nach vorne ging und... Wie die Beine geflogen sind. Genau, wie die Beine geflogen sind und was dann doch so ein Trainingscoaching ausmachen kann.
0: Das schönste Gefühl, was, äh, was ein Läufer haben kann, wenn man losläuft und denkt, man fliegt. Also, das ist alles möglich, ne?
1: Genau, wenn man einfach bei jeder Trainingseinheit merkt, wie sie einen nach vorne bringt und äh, stetig schneller wird.
0: Deswegen kommen wir dann quasi schon zum. Du also bist also in Köln ja nicht nur eine grandiose Zeit gelaufen und hat es an diesem Tag Geburtstag, <lacht> der ja auch an der Strecke besungen wurde. So. Dann entschuldige ich dir noch das Video zu, das machen wir nachher auch noch. Ähm, du hast auch den sechsten Platz gesamt bei den Frauen abgesahnt, richtig?
1: Genau. War ja, irgendwie also auch mal ganz cool, in die Top Ten zu landen.
0: Definitiv. Arbeitest du mit Sebastian jetzt für die Saison 2020 weiter? Also willst du dabei bleiben oder sagst du, pass auf, ich, mein, ich mache noch was anderes. Weil es hat sich ja auch bei dir vereinsmäßig was getan. Also genau. deswegen war das so, bleibst du also bei Sebastian Dann hast du überlegt und dann nimmst du aus dem, was er dir an Trainingsplänen geschrieben hat, einiges für dich jetzt mit, wo du merkst, mein Körper reagiert auf
1: die und die Reize sehr gut. Also was ich auf jeden Fall in der Zeit gemerkt habe, dass ich auf jeden Fall mit Trainer weiter trainieren will, weil es schon was anderes ist. Ich habe mir ja vorher auch einen strukturierten Trainingsplan gemacht, aber wenn man selber einen Trainingsplan macht oder einen Trainer einem vorgibt, ist was ganz anderes. Ich habe auch gemerkt, wie ich einfach immer bei den äh, wichtigen Einheiten erholt war und die Beine wieder frisch waren. Und äh, das wollte ich auf jeden Fall beibehalten. Deswegen habe ich auch lange gedacht, auch könnte ich mir gut vorstellen, mit Sebastian Reimann weiterzumachen. Ähm, habe dann aber einen äh, Verein in Bochum gefunden, USC Bochum, die eine unheimlich coole Trainingsgruppe haben. Was dann, dann den Vorteil hat, dass man halt nicht nur einen Trainer hat, sondern auch noch eine Trainingsgruppe. Und das war dann das, der entscheidende Punkt. Ähm, einfach nicht die Intervalle alleine abrocknen, sondern dann irgendwie... Immer zu dritt, viert, immer mindestens ein paar Leute hast, die die gleiche Tempo laufen. Und, äh. Das ist
0: Gold wert, das hab ich auch, haben wir auch schon von Mike gehört. Wo wir gerade bei dem Thema Trainer waren, ähm Bevor wir das Mikrofon auf Rekord geschaltet haben, haben wir, hast du ja schon verraten, dass du alle drei Folgen gehört hast. Das heißt, du weißt ja, dass die Leute sich jetzt gerade, während wir das Aufnehmen in dieser schönen Warm-Up-Phase äh, befinden und wahrscheinlich schon so fast schon mit den Füßen scharren und wieder äh, auf äh, Saschas Trainingsangebot warten. Äh, wollen wir den mal eben kurz zu Wort kommen lassen und dann äh, steigen wir beide weiter ein. Ja.
2: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder Sascha von Mindset Go und ich stelle euch mittlerweile fast wie gewohnt äh, bereits ähm, jetzt das nächste Training vor, das Training von diesem Podcast und ja, mich hätte mal interessiert, also wie das letzte Woche bei euch gelaufen ist, ähm, wo ihr einfach mal schätzen solltet, wie viel Kilometer ihr in der bestimmten Zeitspanne halt lauft. Ähm, ja, das aber dazu und jetzt das neue Training für diese Woche, äh, Kerstin und... Und äh, Tobi haben so um die 70 Minuten miteinander gesprochen. Das heißt, wir machen heute mal einen äh, Tempowechsellauf. wechsellauf Tempo-Wechsellauf aber, wo die er Entspannung ein bisschen länger ist, auf jeden Fall als ähm die Belastung. Und zwar im Verhältnis 1 zu 4. Das ist dann ganz gut. Müsst ihr euch alles jetzt nicht merken. Wir geben euch ja wieder ein akustisches Signal. Ihr lauft euch jetzt erstmal 10 Minuten äh, ein. Dann beginnt das Training und ihr fangt bitte an. Wir machen 2 Minuten schnell, 8 Minuten langsam. Wie gesagt, die Entlastung, also die Entspannung ist äh, viermal so lang wie die Belastung. Wir befinden uns immer noch in der off -Season. Das hat den Hintergrund, dass wir uns immer erstmal langsam jetzt wieder zu Beginn von einer Saison an eine Belastung herantasten und diese Unterschiede zwischen B- und Entlastung, die kommen immer näher zueinander. Das heißt, irgendwann werden wir drei Minuten und ähm sechs Minuten, drei Minuten schnell, sechs Minuten langsam machen, irgendwann vier Minuten schnell, vier Minuten langsam und irgendwann sind die äh, Bereiche schnell länger als die Erholung und so tasten wir uns an so Wettkampfzeiten äh, hin, die dann halt irgendwann im Frühling wieder, wieder anstehen werden, zumindest bei den meisten von euch. Äh, aber wie gesagt, heute zwei Minuten schnell, acht Minuten langsam, ab dem nächsten akustischen Signal geht es mit zwei Minuten schnell los, schnell wirklich euer subjektives Empfinden. Ich bin jetzt echt ein bisschen zackig äh, unterwegs und wenn ihr acht Minuten langsam, das ist die Besonderheit heute, jetzt noch ein bisschen zuhören, gar nicht jetzt rumtrotten, sondern probiert tatsächlich noch so zur Schwelle zum GA2 zu sein, also schon noch eine Belastungszone zu laufen, die nicht ganz so komplett langsam ist. Ich laufe jetzt hier den, meinen sonntags Long Run lang und langsam, sondern schon noch ähm, in einem Tempo, wo es nur kurze Sätze möglich sind. Also wenn ihr mit euch mit jemandem unterhalten wollen würdet, dass ihr kurze Sätze sprecht. Ähm, und zwei Minuten auf jeden Fall äh, schnell laufen. Wenn ihr möchtet, dazu lade ich dich ein. Das wären heute ein, zwei, drei, vier, fünf Wiederholungen. Das heißt... Ähm, bei dem letzten langsam, da muss dann nochmal ein gesondertes Signal kommen, dass dann 10 Minuten auslaufen, halt noch äh, hinten dran gehangen werden. So kommen wir dann insgesamt heute auf unsere 70 Minuten. Viel Spaß dabei, viel Spaß beim Podcast. Ich bin gespannt, was Kerstin zu erzählen hat. Und bis nächste Woche. Ciao.
0: Ja, danke äh, Sascha. Ähm, wir machen jetzt hier weiter und zwar an der Stelle. Ich hatte ja auf... Äh, auf diesem Stuhl, auf dem du jetzt auch hier sitzt, äh, ja schon jetzt äh, drei Gesprächspartner und keiner hatte einen Leichtathletik-Hintergrund. Du bist jetzt quasi die erste so richtige Leichtathletin, ne? Also du hast schon ziemlich früh, glaube ich, angefangen mit Leichtathletik, oder? Genau,
1: ich habe in der letzten Jahr in der Grundschule, habe ich beim äh, Stadtparklauf mitgemacht. Da war so ein Sichtungslauf vom TV Wattenscheid, 1000 Meter. Und daraufhin ich beschlossen, in Leichtathletik-Verein einzutreten hatte dann beim Fußballfest vom VfL Bochum, hatten die Hochsprungmatte aufgestellt, bin ich da über die Hochsprungmatte gesprungen und dann da entschieden, zu dem Verein zu gehen. Also das heißt, seit Hochsprung
0: ich, zum Laufen. <lacht> genau.
1: das heißt, seit ich zehn bin, bin dann eigentlich ähm, im Leitende-Verein gewesen, aber jahrelang ähm, eher Hochsprung. Weil ich fahre immer so also eher die Springerin, Laufen fand ich da eher noch manchmal langweilig. Ich bin dann auch mit elf, war in dieser Karstadt-Marathon, wo man so einen zehntel -Marathon laufen kann, also 4,2 Kilometer, dem bin ich mitgelaufen. Ähm, mein Bruder, mein Vater haben mit trainiert und fanden ähm, alle ganz cool, haben dann auch äh, in der Zeitung, dann, nachdem wir den gelaufen sind, in der Zeitung gelesen, dass es einen 10km-Lauf am nächsten Wochenende gibt, den Chemneler Seelauf, den es immer noch gibt, haben dann gedacht, ach ja, warum nicht, wir machen halt mal 10 etwa 10km-Lauf mit. Waren die auch schon vorher in der Leichtathletik-Szene also waren, das die auch, waren,
0: die waren auch Die waren auch vorher leichtathletikmäßig noch nicht Gar nicht,
1: sind alle dann zusammen Weil Das zusammen ist, hat sich ja dann
0: auch jetzt geändert, so. genau. also die ganze Familie ist jetzt quasi so ein leichtathletik Die ganze
1: Familie ist dadurch ins Fieber gekommen. Ah. Okay. Und da haben wir tatsächlich das erste Mal wie auch 10 Kilometer gelaufen mein Bruder dann auch mit seinen neun Jahren und den äh, Tag vorher, so also vollkommen utopisch eigentlich, einen Tag vorher, dann ja, okay, wir gehen mal zum See, gehen mal 10 Kilometer Probe laufen. Super, <lacht> super Vorbereitung.
0: Shake-out, out weil shake shake genau, <lacht> Hauptsache nicht im Originaltempo. Genau, öffentlich.
1: mein Bruder und ich haben uns noch zwei Kilometer auf dem Stein gesetzt und gesagt, ach, ne, mehr, keine Lust mehr. <lacht> äh, Tag später standen wir an der Start, sind auch die 10 Kilometer durchgelaufen, irgendwas mit 55 Minuten oder so, aber man war im Ziel. Die anderen beiden sind dabei, dabei geblieben beim Laufen. Ich selber dann doch wieder im Hochsprung geblieben. Ah, okay. Ähm, hab dann jahrelang wirklich höchstens mal so auf und zu mal Läufe mitgemacht. Ähm, bin auch irgendwann glaube ich 15, an meinen ersten Halbmarathon gelaufen. Aber ähm, hatte nie Lust zu trainieren, bis ich dann äh, im Studium irgendwann beim Hochsprung nicht mehr so weiterkam und mich der damalige Trainer Frank dann von dem Aachener Verein dachte: auch äh, willst du nicht mehr beim Laufen versuchen? Ich war mit Kumpels beim äh, Sportchecklauf gestartet in Aachen. Und äh, es lief eigentlich ganz gut und ich hatte Spaß dran und habe ich gedacht, naja, warum eigentlich nicht?
0: Also Leichtathletik äh, affin gewesen, aber quasi ja doch irgendwo Quereinstieg. Irgendwie Quereinstieg, definitiv. Ich bin ja Also
1: war erst mit 20, als ich dann wirklich im Laufen angefangen hab, richtig.
0: Ja, guck mal, das wusste ich auch nicht. Hätte ich, jetzt, ich hätte gedacht, du warst schon so wirklich vom, das so, hast halt alle Leichtathletikdisziplinen durch und hast dann gesagt pass auf, laufen, das war eine Stärke, da bleibe ich jetzt bei. Aber dann war es ja doch anders.
1: Nee, war irgendwie so lange. Früher hatte ich immer ausgerechnet parat, warum ich gerade nicht laufen wollte. Also okay.
0: <lacht> um, ich hatte ja vorher auch schon in der Instagram-Story so Fotos gepostet von dir. Ne? Da bist du ja auch dann über so eine Höhle gesprungen bei einem der Fotos. Äh, <lacht> das hat natürlich mit Hochsprung <lacht> zu tun, aber, aber ähm, machst du das auch noch oder war das irgendwie so ein Ausflug, mal machen, mal probieren? Oder ist das so, dass du sagst, pass auf, du, das macht mir auch Spaß und Disziplin, die ich cool finde? So da, auf Hürden 3000 waren das? Sowas? Genau, 3000 Meter Hindernis ja. waren das.
1: Also da kommt mir natürlich dann dazu gelegen, dass ich äh, die, die durchgemacht habe in der Jugend und auch Hürdenlauf mal gemacht hat und ähm, das so ein bisschen einigermaßen so ein bisschen hinkriegt. Und das habe ich dieses Jahr dann versucht, ich, also ganz am Anfang meiner Laufkarriere hatte ich das schon mal versucht, da fehlt mir was Laufpotenzial und dieses Jahr war es so ein bisschen... Der kleine Anker, ich so also ein bisschen die Hoffnung, ist vielleicht in zu den deutschen Meisterschaften Berlin zu schaffen. Ah, okay. Deswegen habe ich, wenn dann über 3000 Meter Hindernis und habe es dann versucht. Und? Ähm, ist ja leider um 10 Sekunden gescheitert. Also, du musst eine
0: Zeit laufen. Oder musst genau, du musst eine Zeit laufen. laufen.
1: Nee, Zeit laufen. Ah, okay, krass. Und ähm, würde ich aber dieses Jahr definitiv gerne nochmal versuchen, weil ich finde es eine coole Disziplin, weil du einfach diese Kombi hast aus Laufen und zwischendurch dann die Hindernisse und du kannst halt nicht bis ins All-Out laufen und die letzte Runde nur noch im Delirium, weil du musst hm. noch über den Wassergraben kommen. Ja.
0: Wie, ähm, wenn du sagst, zehn, zehn Sekunden haben gefehlt, was, würdest du, also wo, wenn du jetzt halt, was meinst du, wo kann man die am ehesten wieder reinholen? So, fehlt dir die Technik beim über die, über die Hürden springen oder meinst du halt äh, irgendwie Laufrhythmus, wo würdest du sagen, wo kann man die zehn, zehn Sekunden herholen?
1: Ich glaube, einfach die Erfahrung, wenn so ein Rennen angeht. Also, ich habe zwei Läufe gemacht, die ist da. Der erste bin ich viel zu langsam angegangen, der zweite viel zu schnell. Okay. Und wenn man da einfach mal vernünftig. In der äh, Mitte mal treffen. Genau, und gerade diese Wasser, äh, wassergraben die war noch ausbruchfähig. Ja, was
0: äh, Fotos fand ich, äh, sah sehr gut aus. Ja, das äh, war schon echt gut. Ähm, jetzt hast du gerade schon angesprochen, den Vereinswechsel von deinem geliebten Vorfeld Bochum quasi. Genau. Ja. Ähm, jetzt halt zum. O
1: USC Bochum. USC.
0: USC. Entschuldigung, USC Bochum. Ähm, <lacht> Hat, was hat also, du hast gerade schon gesagt, die Trainingsgruppe ist ein Grund, warum du wechselst. Als ich gehört habe, dass du dahin wechseln wirst oder gewechselt bist, ging mir sofort durch den Kopf, hm, wird die Kerstin, jetzt gibt es da irgendwie vielleicht noch zwei Mädels, die vielleicht zufällig auch im Halbmarathon oder im Marathon unterwegs <lacht> sind und die wollen jetzt mal gucken, was man bei der Deutschen Meisterschaft so rocken kann. Ist das auch so ein Beweggrund oder ist es wirklich mehr diese Trainingsgruppe und die Struktur zu haben?
1: Also wohl jetzt auch. Also zum einen haben die erstmal auch schon einen Trainer, der ähm, gut Trainingspläne mhm. äh, schreibt wirklich ambitioniert dahinter ist, dann, dass man halt Training zusammen trainieren kann, wie du schon sagst, das sind tatsächlich zwei, drei Mädels, die genau meine um Zeiten laufen. Ähm, dann aber auch, klar, man kann super mal in der Mannschaft starten, irgendwelche Mannschaftsrekorde, was weiß ich, da äh, ist halt schon schöner, wir wollten jetzt zu dritt eigentlich beim Berlin-Marathon starten. Ah, okay. Also ähm, nicht in
0: Hannover bei der DM.
1: Nee, die, bei den anderen fast das im Frühjahr nicht, die äh, erst im Herbst der Marathon. Ah, okay. Aber wenn ich natürlich auch mal sicherlich nur auf Zo, weil ich wirklich Bock drauf hätte, dass man einfach mit unserer Mannschaft mal bei so deutschen Meisterschaften ja. startet da bist du ja mit drei Minuten unter drei Stunden gar nicht so schlecht dabei.
2: Definitiv,
0: definitiv. Ich hatte als, äh, ich mit Olli, äh, den hast du, der ist jetzt quasi ja Dank, Dank dir oder wen, wie auch immer der einzige verbleibende Marathonläufer, das war einfach genau. ähm, Der, äh, Mit dem hatte ich auch mal über das Thema gesprochen, so, das ist natürlich schon geil, dass sich so eine Gruppe motiviert. Ne? Mir ist das nochmal so in, ins Gedächtnis gekommen, als ich halt Folge 2 mit Mike aufgenommen habe so, und ja. also von diesem Team Spirit so erzählt hat. Das hat mich dann auch schon so ein bisschen getriggert, ne, und, ähm, ja, dann hatte Olli halt davon erzählt, halt auch, dass er jetzt der Einzige ist. Ähm, deswegen, also kann ich schon gut nachvollziehen, dass man dieses Ziel hat und dass das auch mega motivierend ist, ne?
1: Ja, und du merkst es auch einfach, dass sich gegenseitig gepusht wird und, ähm, da ist kein Konkurrenzkampf im Team, sondern, äh, jeder guckt, dass der andere gut läuft und damit halt macht der eine mal für den anderen Pace beim mhm. Wettkampf und, ähm
0: ist Bestand. denn da auch ein Trainingslager geplant, also so Montegordo in die Richtung oder irgendwo was komplett anderes? Aber ist da irgendwas geplant?
1: Habe ich bis jetzt noch nichts mitgekriegt, was geplant ist. Okay, das wird was sowas,
0: sowas wird dann auch wahrscheinlich der Trainer so vorgeben. Der wird wahrscheinlich dann sagen, ey, wir bereiten uns ja jetzt dann auf ZB Berlin vor oder irgendwas anderes und äh, fahren dann zu dem und dem Zeitpunkt, wäre das sinnvoll, dass wir wegfahren zusammen.
1: Genau, wir würden mal absprechen, welche Wettkämpfe jetzt Sinn machen zu laufen und wer was läuft und er dann genau einen Plan, wie das mit allem so zusammenpasst und okay. hier zusammenkriegt. Äh,
0: was macht denn dann jetzt nach deinen äh, acht Tagen Montreux-Gordo und dem Trainingsumfang so als nächster Wettkampf für dich dann Sinn? Also wo bist du schon, oder was hast du dir so ausgeguckt oder wo bist du vielleicht auch schon angemeldet?
1: Ja, das nächste große Ziel ist äh, Fanloop. Was äh, läufst du denn dann? Also äh, was möchtest
0: du denn dann da laufen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also eigentlich wäre so das nächste Ziel mal so 1,24, der Viererschnitt über einen halben. Ähm, ob das schon möglich ist jetzt im ähm, Fanloop, weiß ich nicht, aber ähm, das wäre definitiv so das nächste Ziel. Ja. Ähm,
0: können wir vielleicht mal drüber quatschen nachher, wenn die <lacht> das Mikrofon aus ist wenn wir vielleicht noch laufen gehen, weil ich ja auch noch, also ich bin auch gemeldet und ja. ähm, muss halt mal gucken, inwiefern ich mich in Schuss kriege, dass ich äh, meine Bestzeit nochmal angreife oder halt dann halt vielleicht irgendwie so, ein, so Support gebe für sowas halt ja, Das auch save ich dir quasi alle Getränke auf dem Weg. <lacht> ähm, ja, Monte Gordo generell, äh, würdest du es weiterempfehlen? Also würdest du sagen, boah, das war schon echt ganz geil von der Struktur, die man da so hat? Also kannst du nachvollziehen, warum Leute da so ins Trainingslager hinfahren und das so gehypt wird halt in der Laufszene auch?
1: Absolut, ich kann es verstehen, weil du wirklich schöne Laufwege durch die Pinienwälder hast, wo halt auch mal anderen Untergrund als Asphalt hast. Ähm, Gerade wenn so viele Kilometer in der Woche abläuft, ähm, dann ist das vielleicht gar nicht verkehrt, wenn man anderen Untergrund hat durch das Gelände, dann hat man trotzdem auch Asphaltstrecken und auch ebene Strecken, wo man gut Tempotraining machen kann. Man hat direkt ein Stadion da von dieser ganzen Anlage, zwei, drei Kilometer entfernt, wo man Intervalle laufen kann. Von daher ist das von den Gegebenheiten echt gut. Die Temperaturen sind super jetzt, werden nur so 17, 18 Grad. ist perfekt im Winter, um da zu trainieren. Und es sind einfach unheimlich viele Läufer vor Ort. So was ich immer, man merkt schon, wie die Trainer untereinander kommunizierten. Da habt ihr jemanden, der morgen das und das laufen will und dann... Taten sich irgendwelche Gruppen zusammen, hat vielleicht irgendeine Österreicherin, die dann bei uns mitlief oder so. Das ist dann schon. Krass. Ja, Nach ja, dem ja. Hotel bis zum Frühstücksbuffet und sich die ganzen Läufer um mich herum. Ähm, ja, schon und, ein paar und, so ein Feeling. Und so
0: für Urlaub ist das, kannst du das auch. Also, ich selber ich stelle mir das gerade wieder vor, ähm, <lacht> mit, mit, mit mir und meiner Family. Wenn ich jetzt in Urlaub, in Urlaub fahre und ich laufe da, dann ist es für mich schön. Wie ist das so für meine Frau und mein Kind?
1: <lacht> ja, ich glaube, da ist dann nicht unbedingt der Ort erster Wahl. Also, hat halt schon doch die Hotelkomplexe, die da stehen und. Ähm, Abseits von der Laufwege gibt es jetzt auch nicht so viel touristisches, was man irgendwie besichtigen könnte, was man besuchen könnte. Also man, man also kann man sich schön aufs Training fokussieren. Genau, man kann sich aufs Training fokussieren. Es fällt, ich bin es nicht sagen, es ist hässlich, aber es ist nicht die schönste Stadt. Hat äh, sie nicht gesagt, dass Urlauben. es hässlich
0: ist. Das hat sie nicht gesagt. <lacht> ja krass. Ja und dann. Ähm, Fenlo ist im März. Was kommt denn da noch so?
1: Dann gibt es auf jeden Fall einen Frühjahrsmarathon, wird auch auf jeden Fall am letzten Aprilwochenende stattfinden. Ähm, ich überlege, das überlege aber, ich
0: auch gerade. So. Warte mal, letztes <lacht> April Wochenende. Ähm, ich meine, es gibt ja, also es gibt ja, gebe, gebe ja äh, Hamburg, es gäbe ja Düsseldorf. Ich weiß halt, die DM ist halt in Hannover so. Ist sowas, was dich auch kitzelt, so die DM zu laufen?
1: Genau, also Hamburg ist ein Wochen früher. der Den würde ich auch gerne auf jeden Fall nochmal laufen, weil ich bis jetzt so den schönsten Marathon fand. Aber ja, okay. erstmal noch andere ausprobieren. Deswegen stehe jetzt eigentlich Bonn, Düsseldorf und Hannover zur Wahl. Es ähm, wird aber wahrscheinlich doch Hannover, weil. Wie du schon sagst, die deutsche Meisterschaft, du hast ein gutes Feld, ähm, wo man einfach vielleicht mitlaufen kann. Äh, die Strecke soll flach sein. Ich habe mich im Training, da jetzt auch mit welchen wir unterhalten, die sagten, lauf auf jeden Fall Hannover. Ähm, sprich Spricht zurzeit viel dafür.
0: Ja, hört sich so an, hört sich so an. Ähm, jetzt mal ganz doof gesagt, mit deiner Marathonzeit so Ich weiß, man kann Zeiten immer nicht äh, vergleichen. Strecke, Tag, Wind, alles ist mir vollkommen <lacht> bewusst, aber ähm, ich glaube, in dem Frauenfeld, bei einer DM, auf, auf einem Marathon bist du jetzt gar nicht, also in deiner Altersklasse und so. Weiß nicht, wo landet man da so? Ungefähr, roundabout irgendwie, ich weiß nicht, top irgendwie. Also jetzt willst du willst nicht, dass du eine Platzierung sagst, sondern einfach sagst, so, damit kann man schon, wenn, je nachdem, wer am Start ist, in den Top 20 landen?
1: Ich meine könnte doch. sein. Es sind halt auch noch recht viele, die ja noch schneller sind. Also, jetzt in 2019 gibt es ja so eine deutsche Bestenliste, wo mhm. mal die ersten 50 aufgeführt werden. Da war ich jetzt 46. Mhm. Ähm, gut, jetzt weiß man natürlich nicht, wie viel da jetzt starten. An ja, so also Wettkampf.
0: das ähm, ja, ja liegt ja auch noch relativ gut für Olympia.
1: Genau, deswegen glaube ich auch viel, dass da viele angreifen werden.
0: Könnten da noch echt viele am Start sein. Ja. Mit äh, einer von den Zilding warst du hast auch mal auf der Bahn irgendwie mal so ein paar Sachen gemacht, ne?
1: Mit beiden tatsächlich. Wir haben Laufcamp auf Lesen sehen, da waren sowohl Anna als auch Lisa dabei. Und äh, genau, dann haben wir ein gemacht.
2: Und? Was so,
1: ja, es hat schon jetzt wirklich äh, so offene, freundliche Persönlichkeiten ja. und es ähm, ist schon cool, wenn man mit denen läuft. Man einfach merkt, das sind auch einfach nur Menschen. Ja. Und ähm, äh, auch einfach die Liebe zum Laufen bei denen merkt, das ist schon wie äh, das Leben des Laufen.
0: Konntest du auf gewissen des, also ich weiß nicht, klar, dann die laufen natürlich ihre eigenen Intervalle in ihrem Tempo, aber gab es irgendwie sowas, wo du sagst, und oh, da war ich gar da war ich schon durchaus ein bisschen konkurrenzfähig? Also, ich meine, du hättest da mal...
1: Ja, also <lacht> umso kürzer es wird, umso eher kann man da definitiv dranbleiben. Also, wir hatten dann ja. so also 200er und 400er im Wechsel gemacht. 400er war sie mal weg, aber 200er konnte ich dann zumindest mal so einen Schritt hinten dranbleiben. Ja, guck mal, das ist ähm, auch ein geiles Gefühl, ne? Definitiv ist dann.
0: Ja. ja weil das finde ich halt immer das Geile auch in der, der Läufer-Szene halt so, dass du, ähm, also von denen, sag ich mal, ähm, die so halt in der Szene wirklich erfolgreich sind und äh, also so wirklich dann quasi so einen Profistatus haben. Ich habe da noch nie einen erlebt, der irgendwie in irgendeiner Form arrogant oder unsympathisch oder sonst irgendwas war. Also total nahbare Menschen, mit denen man sich gut unterhalten kann man hat sofort eine Basis über, oder ein Thema, mit dem, über das man sich unterhalten kann.
1: Genau, das finde ich, merkt man immer bei Läufern, das ist einfach ja. irgendwie so ein, ein, so ein gemeinsamer Verbindungsebene. Ja, aber das hast
0: du beim Fußball halt nicht. Ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein Fußballfan trifft einen Marco Reus in der Stadt oder total egal wen, so, und erstens, der wird erkannt, das wird wahrscheinlich, äh, okay, bei den Hanna twins wahrscheinlich, die werden schon erkannt, glaube ich, wenn die irgendwo durch München, durch die Fußgängerzone gehen, so von dem einen oder anderen, aber es ist trotzdem, glaube ich, entspannter für die beiden, als halt für, äh, weiß nicht, um, um jetzt bei München zu bleiben, ähm, wenn äh, Manuel Neuer durch die Innenstadt in München geht, glaube ich, glaube das ist nicht mehr so entspannt.
1: Definitiv, glaube ich auch. Na,
0: und, ähm, ja.
1: Das ist aber einfach, dass man sich auf einer Ebene begegnet und nicht ja, so, genau, richtig, der eine heißt, steht über dem anderen. Das würde
0: man halt ansonsten nicht machen, genau. Das finde ich halt auch mal ganz geil. Ja, ähm, und dann nach Hannover, also das wäre dann die erste Jahreshälfte. Ist auch sonst noch irgendwie was für die zweite Jahreshälfte schon geplant? Das hast du Berlin mal gesagt.
1: Genau, eigentlich wollten wir zu dritt Berlin. Leider kein loslücke gehabt. Äh, von Habt daher, ihr keinen Platz gekriegt? Nein.
0: Bist du mit deiner Zeit aus Köln nicht quasi...
1: Ich wäre safe dabei, aber wir wollten dann alle drei zusammen den gleichen Marathon laufen und... Ähm, und dann ist jetzt Frankfurt im Gespräch, oder? Ja, Münster ist eine Option. Ähm, Wissen es noch nicht so ganz. Also müssen wir gucken, welchen wir jetzt nehmen. Ja.
0: Wo guckt ihr dann auch ähm, zum Beispiel, wo es eine Teamwertung gibt? Es gibt ja durchaus so Marathonveranstaltungen, wo du so eine Teamwertung automatisch dann hast.
1: Das stimmt, wir hatten auch noch mal eine Option danach zu gucken. Aber haben wir jetzt bis jetzt noch
0: nicht so. Ja, so könnte ich halt gut vorstellen, ne? ja. dass man da, weil ich glaube, also Berlin, glaube ich, weiß ich nicht, will ich jetzt auch keine Unrecht tun, glaube ich, hat das nicht.
1: Würde ich jetzt aber eher sagen ich. nicht.
0: Ähm, Frankfurt. Kann ich mir durchaus vorstellen, Stellen, weiß ich aber sagen. halt nicht. Ja. Also, finde ich halt irgendwie cool, ne? Ja. Wenn man schon sagt, du musst erst mal starten, starten so dann <lacht> ähm, wäre das ja durchaus eine ganz geile Option. Ne?
1: Ja, müssen wir mal gucken, wo auch gut ein gutes Feld ist, wo man irgendwie mitlaufen kann und was sich dann anbietet, wo alle können.
0: Du hattest vorhin gesagt, Hamburg wäre dein oder ist dein, dein Lieblingsmarathon. Du bist ja schon so einige gelaufen, ne?
1: Genau, ich bin jetzt äh, erst mal Berlin, dann Hamburg, Köln zweimal und Wien.
0: Und warum Hamburg, wo du sagst, so lieb, also was, zeichnet, was zeichnet Hamburg so für dich aus? Warum wird das so zum Lieblingsmarathon?
1: Also, zum einen finde ich es von der Strecke echt schön. Man läuft halt die Reeperbahn, dann an den Landungsbrücken entlang, wo richtig viel Stimmung ist. Dann nachher die Außenalster rum am Ende. Die Stimmung ist, wie ich gerade schon sagte, super. Eigentlich fast die komplette Strecke, finde ich. Mhm. Dann ist sie vom, zum Laufen her recht einfach. Also, nicht kommt so flach wie Berlin. Mhm. Aber ich finde eine sehr schnelle Strecke. Und vom Feld her finde ich es optimal, weil es nicht so voll wie Berlin, wo man jetzt gar nicht von der Stelle kommt und zickzack laufen muss. Aber es ist auch nicht so leer, dass sie auseinander also, ähm, also selbst das hast du
0: Frauen Also hast du noch Leute, wo du gut mitlaufen kannst in der Gruppe? Genau, auch, ne? es ist
1: die ganze Zeit eine Gruppe um mich rum. Und das war in Köln sogar so, dass man da schon irgendwann einsam ist. Und das war da gar nicht. Ja, das ähm, dann das kommt es natürlich auch dazu, bei mir lief der Marathon gut. Das verbinden wir natürlich auch mal, sobald <lacht> es ein Marathon gut läuft. findet man den auch besser. Aber da hättest du in ich. Köln jetzt auch noch mal besser finden müssen <lacht> als Hamburg <lacht> <Das stimmt>.
0: eigentlich. <lacht> ja, ja krass, nee, weil ich hab, ähm, du hast ja da schon einige gemacht und ich würde auch, wenn mich mal fragen würde, würde ich zumindest Berlin auch nicht als, also ich fand Berlin äh, auch jetzt nicht so, also vielleicht stellt man sich das ja. auch krasser vor, als es dann ist, wenn man so hohe Erwartungen hat irgendwie, so geht man auch ganz anders dran. Aber ich fand zum Beispiel auch, dass es halt auch gar nicht so eine extremst schnelle Strecke ist, weil halt auch so viel los ist und weil du die Ideallinie zum Beispiel gar nicht so 100% laufen kannst, weil einfach zu viele Leute da sind. Du kannst dich gar nicht, du bist, hast so einen Rhythmusbrecher gerade am Anfang und ähm, Pro ist natürlich wieder bei Berlin. Es sind so viele Leute am Start, dass du als zu jeder Tempogruppe, auch selbst wenn du da wirklich relativ in deiner Altersklasse vorne unterwegs bist, immer noch Leute hast, mit denen du laufen kannst.
1: Genau, aber richtig schnelle Zeit, richtig schneller Läufer ist sicherlich immer noch eine gute Sache. Ja, da aber läufst du dann in
0: Hamburg dann alleine eine. auf der Flur eventuell. Genau.
1: Ja, ne? Und man muss natürlich schon sagen, dass Berlin ja auch schon Wahnsinn ist, wenn du da Stalin mit 40.000 Läufern stehst. des Brandenburger Tor hat natürlich schon irgendwas für das Feeding. Das war das nichts gegen sagen. Nein, aber.
0: definitiv. Also ich weiß auch, ich war... Ähm ich bin den ja letztes Jahr gelaufen. Nee, vorletztes Jahr. Schon stimmt, ich bin ja letztes Jahr gelaufen. <lacht> <Vollletztes Jahr>. Vorletztes <lacht> Jahr bin ich den gelaufen und äh, ich war total spät im Startblock und war im Startblock 1 und ich habe hab Kipchoge noch gesehen von da, wo ich halt quasi stand. Ne? Also da dachte ich auch so, im Prinzip, da so um in den Block reinzukommen vorne, da war es gar nicht irgendwie so voll <lacht> oder irgendwie so. Ich dachte jetzt auch, boah, jetzt bist du so spät, jetzt kannst du in Startblock 1 ganz hinten laufen. Und es ging eigentlich. Das war von der Organisation, muss man natürlich schon sagen, war Berlin schon echt... Äh, Echt,
1: ja, muss man echt schon cool. sagen.
0: So, ähm, jetzt hast du ja, haben wir schon einmal deine hürdenlauf karriere gehabt, ja? deine äh, Marathon- und Leichtathlete-Karriere quasi, ähm, du hast dich ja auch mal im Triathlon versucht, ne da waren wir beide ja auch zusammen, so. <lacht> ähm, wird es das auch nochmal bei dir geben, so ein Triathlon-Comeback? Oder ist das erstmal für dich abgehakt?
1: Ja, ich habe mich tatsächlich irgendwie... wir äh, ja, tatsächlich bin einmal angemeldet, für 73 Duisburg im August. Ach, guck mal, das ist toll. <lacht> ähm, Irgendwie, als dann die Plätze knapp wurden, musste ich mich da schnell entscheiden. Irgendwie haben sich dann so viele im Umfeld angemeldet, ja. ich irgendwie so, so in der Gruppe. Ja. Drei haben mich da angemeldet. Inzwischen weiß ich nicht, was so eine gute Idee war, weil meine Schwimm- und Radkilometer im letzten Jahr dann doch äh, sehr eingeschränkt waren. Aber ja, was aber waren meine ja auch. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hätte vor zwei Jahren, habe ich gleich mal erstes Ränder hat mir geholt. Ich finde es auch ganz cool, ich mache das gerne mit dem Schwimmen und Radfahren nebenbei, aber ich habe auch schon gemerkt, dass bei mir noch der Fokus mehr aufs Laufen liegt. Weil beim Triathlon selber ja auch hinten raus das Laufen halt nicht mehr so dieses Qualitätslaufen ist. Man schlägt sich halt durch.
0: Ja, es ist was anderes auf jeden Fall, natürlich anderes. auch immer, wie man sich davor äh, auspowert. <lacht> ähm, zu dem Thema Triathlon würde ich gerne die erste äh, Hörerfrage platzieren oh, ja? wollen. Ähm, und zwar hat die Sabrina mir geschrieben. Und die Sabrina hat, äh, würde gerne, äh, dass du drei brandheiße Tipps für Triathlon-Rookies nennst. Äh, sie hat als Stichworte angegeben, ideale Anzahl an Triathlons vor der Anmeldung für eine Mitteldistanz, idealer Zeitpunkt der letzten, aber essentiellen Materialvorbereitung, ich weiß nicht, worauf sie da anspielt. und die Wettkampfverpflegung, insbesondere vor und auf dem Rad. Ob du vielleicht deine Erfahrung? Teilen möchtest. Also ich äh, erinnere mich da an ziemlich äh, ja, interessante, kurzfristige Organisationen
1: <lacht> Ja, so bin ich das Top-Beispiel, wie man es genau nicht machen sollte. Ja, aber vielleicht okay. kann man da jetzt ähm, äh, den
0: anderen Leuten helfen.
1: Genau. Also ich habe mich neun Monate vor vorm ersten Mitteldistanz ich mich angemeldet, hatte da gerade mein Rennrad gekauft, <lacht> glaube ich zwei Wochen, ähm, habe noch kein einzigen Triathlon bestritten, konnte noch keine 50 Meter am Stück kraulen, ähm, aber hab gehört ach ja machen wir mal ähm, war etwas naja äh, dann die nächste Sache mit Material Rennrad hatte ich dann ja noch schon ich bin nicht im Hollar dran da, angereist
0: kein Körbchen ähm,
1: soweit war ich schon äh, stand dann da na, äh, ein Checkpoint von dem Rad stellte das da hin guckte dann aber auch schon nach rechts links dachte oh ganz schöne Rennmaschinen ähm, wo du mir auch netterweise sagtest, ach Kerstin, ist nicht schlimm, da sagt du wie groß das ist, nicht wie groß die Leistung ist. So ist das. <lacht> Und äh, ja, ich habe mir zwei Wochen vorher noch im Internet einen äh, Triathlon-Auflieger bestellt. Dachte, Nach, nachdem ich sogar gehört hatte, soll ja besser sein. <lacht> ich <weiß nicht. lacht> ja. Kam dann mit diesem Triathlon-Auflieger da an, kriegte den nicht draufgeschaut, weil er nicht passte.
0: Also auch, muss halt dazu sagen, ne? normalerweise ist ein Auflieger auf dem Fahrrad davor schon drauf man ist den auch schon mal gefahren oder manche Leute sind sogar so verrückt und machen so eine richtige Sitzanalyse und gucken, wie man die optimal einstellt und Kerstin hat den quasi gekauft und wollte den jetzt quasi in der Wechselzone am liebsten noch so draufschrauben.
1: Klappt da leider alles nicht. Also haben wir die Jungs noch schnell von Ola einen organisiert, der ihn am Tag vorher noch brachte und äh, so stand ich da eine Stunde bevor der Startschuss fiel äh, mit diesem Triathlon-Auflieger und musste den auch auf mein Rad kriegen. Genau, mit geliehenem
0: Werkzeug und allem, was dazu genau.
1: War netterweise Sebastian, Tobi die so nett, mir da ja drauf zu montieren. Also habe ich dann eine Stunde vorher dann tatsächlich meinen Auflieger drauf, noch nie damit gefahren, aber gleich damit starten zu wollen. Ähm, genau, ja, war natürlich auch wieder optimal. Äh, bloß kein Rookie empfehlen. Ähm, genau, das war der dritte Punkt, Verpflegung. Ja,
0: aber, guck mal, ich habe noch was... Wie sah es eigentlich aus? Hattest du einen Ersatzschlauch dabei, falls du eine Panne gehabt hättest? Wie wäre das so ausgegangen? Also nee, ich habe nee, hier nee. noch so als Stichworte <lacht> Schlauch notiert und Pumpe.
1: Genau, nee, den hatte ich äh, weder noch. Äh, den hast du mir teilweise noch geliehen, den Schlauch. Äh, ich glaube, Pumpe habe ich mir dann auch schnell auf der Messe gekauft.
0: Das Ist unglaublich gewesen. Ich bezweifle,
1: wenn ich die Platten gehabt hätte, dass ich tatsächlich den dann wechseln hätte können. <lacht> <lacht> aber ich hatte es dabei.
0: Vielleicht ja, wäre auch irgendein Holländer am Straßenrand Und so nett gewesen das hätte dir geholfen, auch wenn das nicht hätte machen dürfen. Aber, ja.
1: aber ich meine, es ist letztendlich alles gut gegangen. Ziemlich äh, gut. Genau. Und dann ja die Verpflegung. Eigentlich auf Morten habe ich dann schon gezählt, das wusste ich auch verträgt beim habe ich dann meine Flaschen vollgefüllt, hatte noch so ein paar Haferflockenriegel dabei. Ähm, leider war es dann äh, der Plan ziemlich schnell dahin, äh, ich saß fünf Kilometer auf dem Rad und schon fing die Magenkrämpfe an. Ich weiß nicht, ob es vielleicht damit zu tun hat, dass ich den Aufleger nicht kannte und die ganze Zeit in der gekrümmten Haltung war.
0: Könnte sein, dass das nicht so ideal ist. Will war. ich jetzt
1: nicht ausschließen.
0: Wir haben halt auch kein professionelles Bike-Kritik machen können, das war halt keine Zeit
1: mehr. Dementsprechend habe ich dann drei Stunden lang mit Magenkrämpfen da Rad gefahren. Habe, glaube ich, einen halben Haverflockenriegel zu mir genommen. Habe dann einen etwas längeren Boxenstock zwischen Radfahren und Laufen eingelegt. Da wird es etwas besser, aber bin halt auch den Halbmarathon mit Magenkrämpfen gelaufen. Und habe während den gesamten fünfeinhalb Stunden äh, einen halben Haferflockenregel zu mir genommen. Nicht unbedingt das, was ich als Verpflegung empfehlen würde beim Mitteldistanztriathlon. Ja,
0: also wie gesagt, finde ich sehr schön, dass du uns an einer Erfahrung äh, teilhaben lassen kannst. Du warst ja dann auch mit mir oder äh, mit uns vor allen Dingen in der Vorbereitung Du sagtest ja, du bist 50 Meter am Stück, konntest du am Anfang nicht schwimmen und dann sind wir ja immer, ähm, oder was heißt immer, das ist ja nicht, also ich war ja nur dreimal schwimmen, vor dieser ich <lacht> weiß nicht, wie, wie oft du dabei warst, du machst wahrscheinlich immer mehr schwimmen als ich.
1: Ja, war auch bitter nötig, wenn ich überhaupt mal ja. kommen konnte.
0: Aber äh, wir sind ja dann äh, ab und zu mal mit so einem Neo in die, in die Ruhe reingesprungen ne? und haben dann so Freiwassertraining äh, gemacht. Genau, das habe ich dann
1: ein mal, ich dann mit euch mit gewesen und zumindest mal einmal im Neo geschwommen zu sein. Ja.
0: Ja, nee, es war schon... Äh, ah, witzig. War War gut und vor allen Dingen, was man da wirklich auch, ähm, also trotz dieser ganzen lustigen Anekdoten, die wir jetzt hier gerade so rausgehauen haben, du hast dich sofort qualifiziert für, also die es gibt ja, mh, muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen, von den und veranstaltern gibt es ja einmal Iron man, und es gibt Challenge und es gibt natürlich auch noch ein paar andere dazwischen. Bei Iron Man kennt ihr ja wahrscheinlich alle diese, also den Ironman Hawaii, also das riesen Special also das Ding was man halt, wenn man Triathlet ist, auf jeden Fall jedes Jahr verfolgt. Und es gibt inzwischen die sogenannte Challenge San Morin. Und das ist quasi also von dem anderen Triathlon-Veranstalter auch so ein, ein Event, The Championship genannt, wo man sich für qualifizieren muss. Da kann man also nicht einfach sagen, ich kaufe mir einen Startplatz, so wie Kerstin das jetzt für Duisburg gemacht hat. Und Kerstin hat sich bei ihrer allerersten Mitteldistanz in Amsterdam, in Almere, direkt ja quasi für äh, die Challenge Samorin, also für die Championship qualifiziert aber dann das Ticket nicht angenommen.
1: Genau, ich krieg dann ein paar Wochen die Mail, wo ich dann doch gestorben war, <lacht> dass das ganze Problem klappte. Ähm, leider klappt es dann irgendwie von dem äh, Berufsexamen, den ich jetzt im nächsten Jahr hatte, das dann leider nicht reinpasste und ähm, ja, dann konnte ich es leider nicht annehmen. Aber war natürlich trotzdem irgendwie schon cool, dass man dafür qualifiziert war. Ja, ne?
0: also, ich, also ich, als ich es gehört habe, war ich <lacht> auch gefreut. Ich sage, ja, hoffentlich macht sie das. Das ist halt eine mega geile Erfahrung. Ne? Also ähm, einfach, mal, einfach mal machen und mitnehmen, weil wie gesagt, wer weiß, ob das halt nochmal, also wann du auch die Zeit dafür hast, Du ja. sagst ja selber, der Fokus liegt jetzt mehr auf dem Laufen. Äh, ärgerst du dich im Nachhinein ein bisschen drüber, dass du es nicht gemacht hast?
1: Ja, ein bisschen schon, weil ich schon so denke, ach, würde man mal gerne machen. Andererseits äh, war ich irgendwann ein paar Jahre, dann muss ich halt nochmal richtig reinhauen und trinken, dass vielleicht nochmal klappt. Ja. Und dann vielleicht auch mit mehreren, dass man mit mehreren hinfällt. Ich glaube, dann ist es auch noch cooler. Damals war ich die Einzige, die sich qualifiziert hat ja. und dann ist es auch nicht so. Ich muss auch sagen, bei der ersten Mülldistanz, wäre nicht ins Ziel gekommen, wenn ich nicht gesagt hätte, was ich wann wo wie zu tun hätte. Wenn ich da jetzt plötzlich alleine in Samurin gestanden hätte, glaube ich, wäre ich lost gewesen.
0: <lacht> ja mal bei der Messe nochmal so, ich hätte, ich hätte Checklisten geschrieben, die jetzt auch mal parken können, so nochmal auf die Triathlon-Messe gehen, Schlauch kaufen, Pumpe kaufen, Gels, ja, das hätten wir schon hingekriegt. Ähm, Jetzt würde ich einmal sagen, ich weiß ja jetzt, also ich könnte halt einen Espresso vertragen. Jetzt weiß ich halt, Kerstin, sag's ruhig nochmal. Du trinkst keinen ich Kaffee. Ich
1: bin leider mehr. kein Kaffeetrinker. Nein. Ja, leider. <lacht>
0: ähm, würdest du trotzdem vielleicht mit mir äh, dich raussetzen und einen Espresso trinken?
1: Kaffeepause mache ich trotzdem Kaffeepause immer gerne.
0: Kaffeepause machen. Dann machen wir jetzt einmal ganz kurz Kaffeepause und sofort wieder für euch da äh, oder beziehungsweise was heißt sofort wieder für euch da? Wir nehmen euch natürlich mit, ja, und äh, ja, ich stelle euch heute mal. Äh, äh, ganz besondere Bohnen vor, weil äh, ich selber geröstet habe vor ein paar Tagen wieder. Und ähm, ja, gibt es also quasi gar nicht zu kaufen. Aber ich könnte auf jeden Fall ein bisschen Koffein vertragen. <lacht> so, jetzt hat die Kerstin ja, weil sie äh, keinen Espresso haben wollte, ich konnte leider keinen Espresso in meinem kleinen Café anbieten, äh, habe ich ihr jetzt einen äh, schönen Tee gemacht. Äh, atme ich äh, frei. Genau. Ja. Ja. Ähm, die Bohnen, die ich jetzt hier geröstet habe, wie gesagt, gibt es halt nicht zum Kaufen. Die habe ich selber geröstet in so einem ganz, so ganz kleinen Trommelröster, den ich mir irgendwann zugelegt habe. Und äh, ist eine Mischung aus Arabica Robusta. Ist, glaube ich, nicht sonderlich viel günstiger, wenn man das selber röstet. Wahrscheinlich eher im Gegenteil. Aber frischer geht es halt nicht. Und... Ähm, ich würde behaupten, man schmeckt es. Kerstin kann es jetzt halt leider nicht bestätigen. Unser <lacht> Eigentum stinkt euch jetzt an der, Seite, an der Stelle auf. Und wir steigen wieder ein in unser Gespräch. Ich bin jetzt auch wieder auf 180, also ich bin wieder voll, voll für euch da, voll wach. Und ja, ich würde sagen, wir haben, wo wir gerade bei Hörerfragen waren, wollen wir da bleiben? Machen Max, wir ein bisschen mal. was hören.
1: Bin ich mal gespannt, was kommt.
0: Es, äh, ich habe echt es, auch noch mal Riesen Dank an euch. Also, das äh, ist echt richtig cool. Ähm, da kommen echt sehr, sehr geile Fragen bei raus oder auch Dinge werden angesprochen, die ich halt gar nicht kenne also gar nicht wissen kann. Von daher immer her damit mit Hörerfragen irgendwie als äh, Nachrichten über Instagram oder halt am allergeilsten, so wie der Olli das jetzt gemacht hat. Der hat mir nämlich eine Sprachnachricht geschickt über ähm, das Tool, mit dem ich den Podcast aufzeichne. Den Link habe ich auch schon öfters gepostet, werde ich auch weiterhin fleißig machen. Und da könnt ihr ganz bequem quasi wirklich eure Hörerfrage als Sprachnachricht ähm, mich weiterleiten und ich spiele euch die jetzt einmal ein und der Kerstin einmal vor.
2: Hallo Kerstin, du hast ja in deiner Läuferkarriere viele Rekorde bisher gebrochen. Ähm, du hast ja einen Traum von der Sub-3 erfüllt, ähm, aber eins wird die Hörer doch bestimmt auch mal interessieren. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber weil es ein bisschen lustig ist, wie war das mit deinem allerersten und bis jetzt einzigen DNF?
0: Kerstin überlegt, was für ein DNF. <lacht> <lacht> also er schien es zu wissen, ich wusste es auch nicht. Ähm, aber ich glaube, der Olli, äh, denk mal nach.
1: Ich, ich habe mehrere DNFs, deswegen überlege ich gerade welchen so, DNFs doch. er meint. Mehrere. Ja, dann äh, ähm, erzähl doch mal. Chronologisch. Also, beim <lacht> also einmal habe ich tatsächlich im Halbmarathon 2011 so noch am Abi, der wollte ich irgendwie machen. Der hat nach fünf Kilometer auf dem geendet. Okay. Ich hatte am Abend vorher eine etwas fettige Pizza gegessen. Ja. War nicht so die klarste Idee. Genau. Könnte ich auch daraus ne? Die, <lacht> die äh, endete dann in einem das wird finish <lacht> 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 Was habe ich denn sonst noch für...
0: Das muss ja danach gewesen sein. Da kannte Olli dich ja noch gar nicht.
1: Genau. Ich habe auch mal irgendwann einen Zehner, den ich nicht ins Ziel gebracht habe. Ähm...
0: Ich hörte gerüchteweise irgendwas von Wittner-Abendlauf. Äh,
1: Nein, das habe ich mal ins Ziel gebracht. Also, letztes Jahr war zwar nicht besonders gut, er war in der zweiten <lacht> gestorben, aber ich bin zumindest mal noch ins Ziel gekommen, sagen wir mal so.
0: Ja, ähm, mal. Du hast ja es gehabt, mehrere. Oli hat gesagt, er weiß nur von einem. Das heißt, also ich glaube, 2011 war er es nicht. Nee.
1: <lacht> ähm, hab ich habe mich in letzter Zeit abgebrochen.
0: Ich weiß
2: nicht.
1: Hat er nicht gesagt, welcher?
0: Ich weiß, was er meint. Jetzt fällt es mir.
1: Ich schuppen von den Augen. Ja. Erinnere dich Gib an. Gib mir mal einen Tipp eine Kartbahn. Oh, 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 nein. Das war ja klasse, das kam. <lacht> ja, da gab es letztes Jahr so einen November, auf Kartbahn äh, mit der Biermeile. Berühmt-Berüchtigten. Ähm, wo ich dann gedacht habe, okay, versuchst du doch mal. Vielleicht äh, bestand die Biermeile daraus. 4 mal 0,5, glaube ich. Und nee, 0,3?
0: sind schon fair. ,3 okay,
1: 0,3, okay, reicht mir schon.
0: Also eine Runde, ihr, ihr, so ein Prozedere so: Ihr trinkt ein Bier so schnell ihr könnt am Start, lauft dann 400 Meter und nach 400 Meter kriegt ihr ein halt neues Bier. Also vier Bier, 4 mal 400 Meter. Genau. Und Kerstin. So,
1: also und Kerstin. So, ich habe mich natürlich schon für die alkoholfreie Variante entschieden, weil ich dachte, das andere geht gar nicht gut. Ähm, war an dem Tag auch noch extrem kalt, sodass das Bier auch extrem kalt war. Ich ähm, habe den ersten runtergetrunken. War schon nicht besonders schnell, aber es ging noch alles. Ich bin die ersten vier Meter gelaufen, kam das zweite Bier, dachte, oh, ja, ja, ähm, Nach dem dritten, ich habe immer wieder zwischen den Bieren quasi wieder ein bisschen aufgeholt, beim Trinken brauchte ich dann wieder meine Zeit. Ähm, nach dem dritten Bier bin ich noch zwei Meter gelaufen und dachte, nee, bleibt sofort stehen, sonst geht das hier ganz schön schief. <lacht> <lacht> und da gab es dann das noch für mich,
0: dann war es das, was Olli meinte.
1: Genau, das, das war, war nee, also trinken und laufen, da dadurch nicht meine Stärke. <lacht> ja, okay. Habe ich da festgestellt. Man kann nicht alles können. Jetzt. Ja. Man
0: kann nicht alles können, ne? Also äh, mit dem Hindernislaufen <lacht> und äh, Triathlon und Laufen generell auf allen Distanzen, dann äh, sei dir das, glaube ich, verziehen. Aber ja, dann war das das, was der,
1: äh, ja, was der ja, Oli meinte. ja, das hält er mir doch auch ab und zu vor, stimmt.
0: <lacht> so, ich mache einfach weiter, weil wie gesagt, ich habe bei dir echt... Ähm, Du hast da, glaube ich, äh, ziemlich äh, viele Leute da draußen erreicht, oder wir haben da ziemlich viele Leute erreicht, die äh, Fragen hatten. Okay. Ähm, wann hast du mit dem Laufen begonnen, war eine Frage, das haben wir ja quasi jetzt, hatten wir ja schon. Genau, also mit, mit dem ersten
1: Lauf seit 2012, also mit 20 habe ich dann richtig angefangen zu laufen. Ja,
0: jetzt habe ich hier ähm, von dem Kai eine Frage, Kai Kroll, ja. der sagt, ähm, wann war dir im Rennen bewusst, dass du Sub 3 läufst und es auch schaffen wirst?
1: Ah, das ist eine schwierige Frage. Also, ähm, so eine Vorbereitung, als die irgendwann gut lief, dachte ich schon so: Ja, da hat man mal so ja, ja, das äh, wird jetzt vielleicht. Und äh, dann in der Woche davor hatte ich drei Tage recht anstrengende Prüfungen, wo ich dann komplett platt war und dachte: Training war wie alles umsonst. Dann steht man an der Startlinie und denkt: Ach, die Beine sind doch wieder frisch, aber so noch nervös und weiß, nicht klappt, es, wird's was, wird's, wird's nicht. Da ist man dann so richtig am Schwanken. Und dann hatte ich eine Gruppe gefunden, mit der ich gelaufen bin, die ersten 25 Kilometern. Und in dem Moment eigentlich, als wir da gerollt sind, habe ich nicht gedacht, ja, ich schaff's. aber ich habe nie daran gedacht, dass ich nicht schaffen würde. Also du hast gar keine ähm, Zweifel
0: aufkommen. Genau, da schon so ein
1: gutes Moment. Gefühl. Und dann war ab Kilometer 25 die Lager zerbrochen, nachher noch abgebröckelt. Und dann kam Kilometer 26 die Schillingzone, die dann wieder so richtig einen aufgemöbelt hat. Und als ich danach alleine weitergelaufen bin und nicht Tempo verloren habe, sondern schneller geworden bin, in dem Moment war mir eigentlich klar, das lässt du dir heute nicht mehr nehmen. Das, ich habe mir immer schon alle fünf Kilometer sowieso ausgerechnet, wie viel Puffer habe ich zu drei Stunden. Das war inzwischen so viel und ich fühlte mich so gut, dass ich da sagen würde, als ich angefangen habe, alleine zu laufen und nicht langsamer wurde, das war der Punkt. Und das Jetzt, war der Punkt. Äh, weiß ich, das wird heute was. Eine sehr schöne Frage.
0: Nochmal eine Frage, okay. die halt quasi auf den gleichen Wettkampf abzieht, also auch nochmal auf den Köln-Marathon 2019. Ähm, auch... Wieder von Olli, <lacht> äh, diesmal aber halt dann äh, nicht mehr Sprachnachricht, sondern jetzt so geschrieben. Ähm, beschreibt die letzten 20 Sekunden des Köln-Marathons. Oh. Wenn wir das mal ja. so Revue passieren lassen, so, wie sah das in dir so aus? Was war da? Also, ich meine, da war ja klar, dass da jetzt gar nichts mehr passiert.
1: Genau. Es ist quasi so, ist, wenn es in Köln, dann so, du biegst am Kölner Dom links ab. So, und dann siehst du das Zielbogen, siehst den roten Teppich. Und der Moment ist so schlagartig, komplett alle Schmerzen vergessen. Man komplett, merkt gar nichts mehr, die ganzen Qualen der ganzen letzten äh, drei Stunden, knapp drei Stunden. Und dann ist so ein, man kriegt Gänsehaut und läuft auf diesen roten Teppich zu und äh, geht so durch, Geist, durch den geistlichen Auge aus, weil alles da reinmäßig hat, ist genau dieser eine Moment gekommen, jubelnden Menschenmassen und äh, dann kündigte mich schon, äh, Rolf Bartels die wm stimme von 2014 kündigte mich dann an und äh, spielte mir noch Happy Birthday ab. Und das war halt so ein absoluter Gänsehautmoment, der so wie in Trance war. Lief wie in Trance, weil es ist so ein roter Teppich. Äh, die Zuschauer mangen rechts, links. Und ähm, dann guckte man nach oben auf diese Zieluhr und sah die zwei nach vorne. Und ja, das vor so. Ein, also die
0: zwei deutlich. Ganz ne? zwei so. deutlich
1: vor. und wusste, dafür habe ich jetzt so lange hingearbeitet. Ich sehe diese zwei und das war so ein richtiger Gänsehautmoment, den man auch wirklich nie vergessen wird.
0: Ja. Hat... Ähm wir hatten ja vorhin auch vorhin, äh, die, den Part mit dem äh, Sebastian. Hat, habt ihr danach noch irgendwie telefoniert? Hat er dich angerufen dann noch so? Der, der die Pläne dann ja quasi geschrieben habt. Habt ihr das irgendwie noch so zu, Hast du da wieder mal Feedback an ihn weitergegeben? So? Oder war dann der Kontakt quasi, nachdem der Plan ja dann rum war, weil der Wettkampf gekommen ist, ist er dann abgebrochen?
1: Ja, er hat mir nachher nochmal nach geschrieben und gratuliert zu dem Marathon. Und äh, gleich habe ich bin auch bedankt, weil er hatte definitiv den großen Anteil daran dass ich das so laufen konnte und gerade, weil ich auch in der Vorbereitung dann noch eine Verletzung zu durch hatte und wenn ich da nicht ihn gehabt hätte, weiß ich nicht, ob das geklappt hätte unter drei Stunden. Von daher... Ähm
0: ich glaube, das größte Lob, was man einem Trainer geben kann, ne? also so dann wirklich zu sagen, so und ich hätte ich das nicht gepackt. <lacht> so, und dann habe ich jetzt hier noch eine Frage von Sven Serke, der auch immer fleißig Fragen stellt, das finde ich auch sehr gut, danke Sven. Mhm. Ähm, was war das größte Hindernis, welches du jemals läuferisch überwinden musstest?
1: Oh, ich würde sagen, größte Hindernis eigentlich immer genau dann, wenn ich nicht laufen kann. Also, wenn man verletzt ist und ähm, voller Motivation und nicht laufen kann, dann ist so, dann werde ich auch echt ungemütlich und äh, tue mir auch mein Umfeld leid, weil ich dann echt schlecht gelaunt bin. Ähm, das sind echt so die schwierigsten Phasen. Da würde ich sagen, ich hatte das mal einmal, wo ich dann einen Tag bevor ich in den Laufurlaub gefahren bin, dann kam die Diagnose erst Ermüdungsbruch, weil zum Glück nachher haben nach wir MRT nur äh, Sehnenreizung, weil dann halt auch also gerade voll fokussiert war und dann äh, erst mal wochenlang aussetzen. Ähm, dann würde ich auch sagen, letztes Jahr im Frühjahr, 2019 im Frühjahr, da hatte ich auch schon vor, den äh, Marathon unter Top 3 zu laufen. habe den ganzen Januar, ähm, bin morgens um 5 jeden Morgen aufgestanden, um laufen zu gehen, die Kilometer abzureißen. Ähm, abends nach zwölf Stunden Arbeit nochmal mal in Intervalle durchgezogen. Und dann lief das im Februar, März, April bis zum Marathon. Und da kommen wir aber einfach platt ähm, vom Stress, von der Arbeit. Ich komme manchmal keine drei Kilometer am Stück laufen. Und das war dann so richtig frustig, wo man einfach so viel im Winter über investiert hatte, bei Windwetter rauszugehen. Und dann kommt dieser Output nicht und man mhm. bringt nur noch irgendwie diesen Marathon ins Ziel. Aber man
0: ja, das ist eigentlich das Schöne beim Laufen, ne? eigentlich kriegst du das wieder raus, was du reingesteckt hast ne? genau. also, und, und wenn du dann dieser Moment ausbleibst, ne, dann ist natürlich äh, klar, dann, das ist natürlich eine scheiß Situation, genau. sag ich mal ne? so, jetzt habe ich äh, noch zwei Sachen, ich ziehe einmal, also du wirst ihn wahrscheinlich kennen, den Running Running.jan
1: ja, der ist aus Hamburg, ich hab Ja ich genau.
0: der hat gefragt, wann, du, wann bist du mal wieder in Hamburg <lacht> also der äh, Marathon-Witze anscheinend nicht, du könntest dir ja vielleicht entgegenfahren Jan Richtung Hannover, dann könnt ihr euch da vielleicht treffen <lacht>
1: Ja, das ist auf jeden Fall mal wieder geplant, definitiv Hamburg. Also ich habe da monatelang im Winter immer gearbeitet für ein paar Jahre und da viele nette Läufer kennengelernt und ähm, deswegen will ich unbedingt mal wieder nach Hamburg. Ähm, und auch so Alsterlauf und äh, der Kölbrückenlauf mhm. da. Das sind auf jeden Fall nochmal so zwei Wettkämpfe, die auf der Agenda stehen. Hast also du, alt, bist du
0: auch schon mal gelaufen? Nee, bin schon nie gelaufen. Ähm, ich bin ihn schon mal gelaufen. Ja? Ich bin da, damals schon mal 10 Kilometer Bestzeit gelaufen. Ah. Ähm, sehr geile Strecke, also ein ja? cooler Lauf. Aber, also was mir immer noch in Erinnerung geblieben ist, also die Schmerzen <lacht> <lacht> auch definitiv das war damals Deutsche Meisterschaft, 10 Kilometer, ja. und die haben, ähm, da war noch dieses so großes Gerede nachher noch so, ja, macht das Sinn, äh, die Deutsche Meisterschaft in so einen großen 10-Kilometer-Lauf zu integrieren, mhm. weil derjenige, der dann Erster wird, äh, ist ja dann vielleicht gar nicht Deutscher Meister, weil ja auch Kenianer am Start sind, und dann geht das ja unter, wer Deutscher Meister wird und so, das war mir in dem Moment hat für mich keine Rolle gespielt. Aber was ich krass fand, es gab keine Getränke. Also oh. es war relativ warm. Okay.
1: Ja, das war im September und, äh, war oder so. Oder genau, und äh,
0: zumindest in dem Jahr, wo ich gelaufen bin, das kann sich jetzt auch geändert haben, es gab nichts. Also <lacht> klar, viele sagen, für, für 10 Kilometer brauche ich auch nichts. Ne? Also, ähm, aber selbst ich jetzt, ich hätte mich schon gefreut, irgendwie mal den Mund mal so durchspülen, also irgendwie mal ein bisschen. Flüssigkeit aufnehmen zu können, also es gab nichts. Also im Ziel war alles super. Ja, ja. da alles total top, top organisiert. Alles super, kann man gar nicht sagen auch. Die Felder wurden auch so zusammengeführt. da ja. also, ne, gab es zwei verschiedene Startgruppen. Das war alles top, aber auf der Strecke gab es null Verpflegung. Ist ja selbst
1: bei jedem Feld Wiesen, Sinkmill auf dem das war so total,
0: deswegen dachte ich vielleicht so, also, als Hinweis, <lacht> ja. nimm Morten mit. <lacht> 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 ne? ähm, ja, jetzt habe ich noch eine, äh, eine, wie ich finde, so fast schon die äh, schönste Einsendung an Fragen für dich, aber derjenige <lacht> möchte gerne anonym bleiben. Oh. Äh, wie stark ärgert es ich, äh, dich, Entschuldigung, dass du die Bestzeit über 5000, 3000 und 1000 Meter von deinem Bruder noch nicht geknackt hast?
1: <lacht> ja, da ist die Intimität ja ganz schnell weg.
0: <lacht> ich habe alles muss... versucht, Tino, ja.
1: <lacht> da muss ich nicht lange überlegen. Das war mein Bruder. Er ja, ist schon... Also Ärger ist das falsche Wort, aber ähm, ist so ein Anreiz. Also, ist so wirklich so diese Motivation, die Zeit will man noch knacken. Also, also ich glaube, er feiert
0: auch arg, oder?
1: Der feiert es auch arg. Weil dieses Jahr habe ich, ähm, also Halbmarten hatte ich jetzt schon vor ein paar Jahren, mhm. und dieses Jahr habe ich ihm die 10 Kilometer Zeit abgeknöpft, erst im September. Und ähm, da ist er dann auch schon so. <lacht> und deswegen feiert er noch, dass er die Unterdistanzen hat. Ähm, 5.000 bin ich nicht mehr so weit von entfernt. 3.000 wird schon knackig, ja, 1.000 habe ich nicht. Das, was ist denn 1.000 gelaufen? 1.250 oder so. 250 oder 251. Ich glaube, er sagte, das Tempo, was gibt schon gelaufen ist, ist eher über 1,000 gelaufen. Das weiß ich, schaue ich nicht.
0: Das wird glaube ich auch
1: nicht schaffen. Also da, ich da bin ich raus nicht. bei dem Grund. Äh, Krass. Aber ähm, was hat der auf 5 stehen? Da hat er eine 18,25. Das. Hä? <lacht> Krass.
0: Ja, zieht ähm, Hut für äh, alle Zeiten, aber die 1,000, da ist echt äh, Hut ab.
1: Ja, der hat halt, genau, als damals mit 10 angefangen hat, er dann die ganzen Tausender gelaufen. Was das war auch irgendwann was? damals mal, als ich so 14, 15 war, haben wir mal einen so legendären 1000 meter wettkampf Mein Bruder, mein Vater und ich, wir drei gegeneinander, beim Wettkampf von DJ und Kavanda Glück <lacht> <lacht> Allerwelts-Wettkampf. Und dann sind wir auch echt in 344-8, 3,45, 2, 3,45, 3 ins Ziel gekommen. Das war so richtig der Familienkampf. Der das lebt so ein bisschen natürlich, dass man so ein bisschen so, ich so, gegenseitig neckt ja. und. Äh, die Rekorde gegenseitig brechen will. Ja, ich glaube auch, 1000
0: äh, wird schwierig, Tito. Ich glaube, den hast du relativ ja, lange noch Ja, glaube ich auch.
1: Aber ja. er kann jetzt auch nicht mehr gegenhalten. Aber jetzt ist er halt Support dabei. Finde ich auch schön. Köln-Marathon hat er dann vorher eine Liste ausgeahlt und zwölf Punkten dazu stehen, um mich anzufeuern. Das war schon cool. Zwölf Punkte? Ja, der hat sich komplett eine Ex-Liste genau ausgerechnet, wie schnell ich bin, wo er sein muss, wann, wie. Und, und das dann dann da schon eine Leistung.
0: roller durch die Gegend und alles. Ja, mit
1: stehen. dem E-Bike ist er dann äh, ja. sein Helm aufgegangen und alles also.
0: Hut ab, richtig geil, finde ich richtig gut, weil, äh, ja, das, man freut sich halt einfach immer, wenn man bekannte Gesichter hat. Total, es also so war so viel wert. Ich wusste, er steht da wieder. Das ist der Hammer. Jetzt muss ich eine geile Überleitung finden. Ähm, über das Thema Social Media und Sponsoren noch sprechen, Kerstin. Also ich meine, sechster Platz beim Köln-Marathon, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es äh, Firmen geben könnte, die sagen, ey, pass auf, die ist hier lokal bekannt auch, ne, in der Region, ähm, und bringt geile Leistungen. Wir wollen die irgendwie unterstützen. Gibt's da schon? Also hast du da irgendwo schon Kontakt mal so zu irgendjemanden Förderern gehabt oder gibt es sogar irgendwie einen Sponsor, den du inzwischen hast?
1: Nee, also aktuell noch keinen. Ich denke halt auch schon, dass ich erstmal noch ein bisschen eher ein bisschen langsam für bin. Man kriegt mal so ab und zu ein bisschen Preisgeld oder ich hatte mal so einen Sportarzt, der eine Bewegungsanalyse gesponsert hat, da vielleicht dann einen Post machen, sowas dann schon mal. Mhm. Aber sonst sonst ist ja nichts.
0: Ja, weil ja zur heutigen Zeit so mit Instagram und so, ich habe ja mir auch vorher halt einen Account angeguckt und ähm, festgestellt, dass du von der ja, von der ähm, Relation, du hast halt 1000 Follower, ne, okay. und, aber zum Beispiel auf dem, das Foto vom Köln-Marathon hat halt irgendwie dann 407 äh, Likes bekommen und da ist es schon eine krasse Relation, weil ähm, man sieht das halt oft, dann haben Leute halt extrem viele Follower und ähm, aber die Reaktionen auf die jeweiligen Beiträge sind relativ rar. Ist ja natürlich auch immer ein Indiz dafür, dass vielleicht da irgendwie mal nachgeholfen wurde, so viel Film zu bekommen. Aber ähm, deswegen hast du ja in dieser Szene, bist du ja extremst gut, ich würde sagen, mal vernetzt und man kennt dich und, ähm, und das wird wahrgenommen, was du so machst. Und die Leute verfolgen das auch gerne. Deswegen hätte ich halt gedacht, dass es da vielleicht durchaus den einen oder anderen äh, gibt, der dich da äh, unterstützt oder der da irgendwie schon mal mit dir... Äh, in Kontakt gekommen ist, aber das war dann...
1: Nee, das ist jetzt noch nicht. Also ich habe da nicht viele Läufer durch kennengelernt und auch, wie du schon sagst, vernetzt und so in anderen Städten, was ich ja auch mal das Coole an Instagram fand, mhm. dass man da Leute kennenlernt, aber jetzt nicht in die Richtung.
0: Machst du denn, also steckst du denn, ähm, investierst du da schon ein bisschen Zeit inzwischen in diese sozialen Medien oder sagst du so, pass auf, das mache ich nebenbei, für mich ist, ich laufe, ähm, für mich ist dieser, dieser persönliche Kontakt auf jeden Fall wichtiger. Also wahrscheinlich sich das auf jeden Fall bei dir halt ein, dass du sagst, der persönliche Kontakt ist mir auf jeden Fall wichtiger. Und wenn da, wenn was authentisch ist, dann ähm, wirst du da auch mal tätig und ähm, gibst mal so Einblicke in dein Training und in deine Wettkampfvorbereitung.
1: Genau, es also wird mir immer der persönliche Austausch wichtiger. Wenn ich irgendwie mal was habe, wo ich jetzt gerade was darüber berichten möchte, dann bin ich gerade einen Marathon gelaufen, dann mache ich mal einen Post. Oder es gab mal Marathons, wo ich dann meine Vorbereitungen dokumentiert habe, dass ich am Ende der Woche was Was losgelassen habe, wie viel ich jetzt auch trainiert habe, wie viel habe, mal so ein bisschen Einblick kriegt. Aber alles so jetzt nicht irgendwie abgestimmt. Dann und dann will ich was. Und dann, und dann ist die beste Postzeit, um die meisten Likes zu ja, kriegen, aber ja. was manche da machen. Ja, es da gibt bin das
0: schon, äh, ist halt auch äh, Sport. <lacht> ja. Leistungs, auch leistungsorientiert. <lacht> Wollen wir beide noch ein paar Kategorien spielen?
1: Ja, also auch ein
0: paar, in denen ich eine Chance habe. Deswegen würde ich äh, Strava-Quartett definitiv weglassen.
1: Hast du schon aufgegeben. Ja, Du hast ja
0: jetzt quasi in einer Woche so viel gemacht, wie ich in einem Monat. Das, äh, würde, da würde ich jetzt gnadenlos untergehen, so wie bei allen Folgen vorher auch. <lacht> ähm, Kaffee oder Tee?
1: Tee, ganz klar.
0: Asphalt oder Trail?
1: Lieber Asphalt, äh, vor allem in der Vorbereitung, aber in der Offseason gerne auch mal Trail
0: ja, dann mal deine Bucketlist, also was sind Wettkämpfe, wo du sagst, pass auf, das werde ich auf jeden Fall mal irgendwann machen und muss gucken, wie ich das wann wo unterbekomme.
1: Also auf jeden Fall ein ganz großer Traum ist äh, der New York Marathon, seitdem ich den Marathon laufen will, ist das so, man so viel von Läufern gehört, dass das schon so ein Mythos ist und unheimliche Stimmung da sein muss. Den würde ich dann aber auch nicht auf Zeit laufen wollen, also klar, sobald man eine Startnummer an der Brust hat, kann man nicht ganz langsam laufen, <lacht> aber... Ähm, nicht, dass man jetzt im Tunnel da durchläuft, sondern komplett alles aufsaugen und ähm, so als Erlebnis nehmen. Ähm, dann auch der Boston Marathon, auch sein, steht auf jeden Fall auch auf der Liste. Vielleicht mal diese sechs World Major Marathons, ja. ähm, wäre schon auch irgendwie mal so ein Ziel. Und dann würde ich gerne, ist auch schon lange so ein Trauma einmal bei deutschen Meisterschaften zu starten. Das würde ich nochmal in Angriff nehmen wollen.
0: Auf der Marathondistanz? Nee, da oder oder kommt man also, also also so, wo man sich
1: qualifizieren muss, bei den ähm, ah, Operbaren. Okay. Auf der Bahn. was muss man denn da als Frau retten auf der Bahn? Also
0: äh. du hast ja halt mit, halt mit Hindernis, hast es ja gesagt, hast es fehlten dir zehn Sekunden. Genau, noch.
1: so 3000 Meter Hindernis ist meist zwischen 115 11.10 die mhm. das wäre Und genau. da stellst
0: du die Chancen am realistischsten ein.
1: Ja, man muss halt auch ehrlicherweise sagen, dass da halt einfach die Konkurrenz im geringsten ist, ist Vergleich zu... So, um Läufen mit ähm, 5.000. Am ehesten wäre sonst auf 5.000, die kürzere Distanz brauche ich ja jetzt versuchen, bin mhm. ich zu langsam. Ja, aber, ähm.
0: aber okay, 5 und 10 ist dann schon wieder zu heavy auch, oder?
1: Genau, und 10 ist halt auch ausgliedert aus der normalen deutschen Meisterschaft, das ist eine extra Langstrecken-Deutsche-Meisterschaft. Ähm, finde ich dann okay. auch schon nicht mehr so cool, weil du bist ja dann schon wieder alleine, hast ja, gar nicht ich mehr so das Feeling von der... Ja, ich
0: fand das mit den, jetzt schweifen wir wieder ab, aber ich finde, äh, es ist jetzt gerade schön, dass das Thema aufkommt, weil ich fand diese Finals äh, dieses Jahr sehr gelungen, dass alles so gebündelt war. Also ich fand das sehr schön zu verfolgen und äh, Hoffe, dass die Medien und die Verbände in diesem System treu bleiben.
1: Hoffe ich auch, weil die Randsportarten, kann man jetzt schon so ein bisschen sagen, die sonst halt nicht so die Aufmerksamkeit haben, haben da einfach mal die Aufmerksamkeit gekriegt, weil sie gebündelt waren. Und auch für den Sportler ist natürlich was ganz anderes, ob man jetzt irgendwo in einem Wiesenstadion startet oder ob man jetzt in Berlin im Olympiastadion starten kann. Ja, und Deswegen Zuschauer sind auch so viele auch. auf dem Zug. Auf, ja,
0: Zuschauer ist Zuschauer Zuschauer auch, auch viel besser. Super, halt, ne? Klar,
1: guckt man sich auch viel eher an, wenn man in den Olympiastadion... Ja. Startet, also ich habe wirklich
0: fand. geguckt, was ist wie, wo, wann hm. und äh, habe das versucht zu verfolgen, was dann da wirklich dann halt los ist. Und ich fand es auch wirklich sehr, sehr gelungen. Ähm, dann... Einmal noch, das war auch eine Frage, die direkt mir so bei dir durch den Kopf ging, Trainingsumfang in Stunden. Weißt du ungefähr, was du so übers Jahr verteilst im Schnitt, so in diesen Sport, in deine Leidenschaft investierst?
1: Boah, da kam bei Strava noch diese Gesamtumsicht per Mail. Ähm, ich könnte es aber schon gerne mal sagen, ich hätte es gerade, dass so mit 500 das Stunden stand, was sein kann. 500? Ja, also... Dann wärst du bei knapp... Ich hatte jetzt 4.000 Kilometer, die ich jetzt im Jahr gelaufen bin. Ähm, Weiß ich weiß nicht, 10 Stunden, die man ja, da noch trainiert.
0: Ja, Wochen im Jahr, 500 Stunden, also ein bisschen...
1: 10 also Stunden pro Woche kann ich schon sagen, das passt. Hat mal so ein paar Krankheitswochen drin. Ja,
0: krass, krass, krass. Ähm, und dann würde ich jetzt nochmal gerne ziehen, Läuferknicke. Gibt es was, also du hast ja die anderen Folgen gehört, Hast ja. du gesagt hast. Also du weißt halt schon, was die vor deine Vorredner <lacht> quasi so hier so mit auf den Weg gegeben haben. Gab es irgendwas, was dir noch fehlt? Oder kannst du irgendwo irgendwem total beiwohnen oder auch total sagen, ey, das sehe ich ganz anders?
1: Ja, also was ich auch extrem auch mit den Startblock stellen und immer falsch einordnen. Ich hatte auch in Köln wieder, da stand ich schon in der 15. Reihe, wo ich schon ein schlechtes Gewissen hatte, viel zu weit vorne zu stehen. Und selbst da ist man noch im Zickzack vorbeigelaufen, wo ich dachte, ähm, was war, wollt ihr da vorne? Und ich verstehe es auch nicht, weil es ist sowohl für die Läufer, schnellere Läufer, die dann vorbei müssen, blöd, aber auch für denjenigen, der vorne drin steht, das ist ja total demotivierend, wenn man die ersten fünf Kilometer nur überholt wird. Ja, oder auch
0: verleitet ist, es viel zu schnell anzugehen. Ne? Man kann genau. ja dann mitlaufen. Und dann ist ist es ist auch eine Verletzungsgefahr, Fall. wenn
1: die Sachen ineinander stürzen oder so. Dann auch mit dem Grüßen finde ich auch eine Sache. Das hat unheimlich abgenommen. Also ich fand vor ein paar Jahren, war es noch mehr inzwischen. Äh, vielleicht einer von zehn. Ich achte jetzt, seitdem äh, Mike
0: das nochmal, Mike <lacht> hat ja so eine richtige Kampagne gestartet, <lacht> ähm, seitdem achte ich auch noch mehr drauf und es, es, ich finde, in Hagen geht es. Ja. Aber ich behaupte jetzt mal, wenn ich nicht der Initiator wäre, zu grüßen, würde es, glaube ich, würde auch nicht so zurückgegrüßt. Also ja. ich glaube, es geht oft, also ich würde behaupten, es geht oft von mir aus.
1: Ja, genau, und dann reagiert man
0: so, weil man nicht unfreundlich sein möchte. Es gibt
1: schon viele, die immer extra weggucken. Die gucke ich immer sogar schon an und dann gucken die so demonstrativ weg, wenn man schon denkt, naja. Ähm, was ich noch so sehen würde, damit mache ich mir jetzt glaube ich nicht beeilende Freude. Freunde ähm, Mit Musik laufen im Wettkampf. Ja. Also ich finde, bei ähm, also manchen ist es ja auch verboten, bei manchen Wettkämpfen. Ich weiß, viele machen es gerne. Ähm, mag jetzt auch, ich rede jetzt nicht von weil diesen Läufen, wie jetzt vielleicht mal so ein sechs stunden lauf in Münster, wo ich irgendwie ablenken muss. Mhm. Ähm, Davon mir ich es gerne. Aber ähm, jetzt gerade beim Berlin-Marathon oder so, erstens finde ich, sollte man auch einfach mal die Stimmung aufsaugen. Die kriegt man gar nicht so mit, wenn man mit Kopfhörern läuft. Ähm, zweitens ist es auch einfach ein Sicherheitsaspekt. Also ich habe das so oft gehabt, dass man an Läufern mit Musik vorbei läuft, die kriegen einfach nichts mit. Ja,
0: definitiv. Ähm. Und, und dann denkst du ja, okay, der kriegt was mit, so nach dem Motto, ich genau. lauf mal rechts. Und, <lacht> ne? ja. und dann holt er sich halt quasi ja. nicht und du läufst dann halt, dann musst dann wieder irgendwie dann Zickzack an dem vorbei. Ne? Und dann wird es irgendwie ganz brenzlig. Da
1: gab es so oft kritische Situationen, weil dann musste ein Krankenwagen durch und der hört das nicht. Ja. Und ich denke auch einfach im Wettkampf, du hast eigentlich gerade bei diesen großen also wirklich diesen großen Marathons, da hast du so viel um dich herum, dass du nicht unbedingt noch die Musik bräuchtest.
0: Ja. ja. oder es gibt ja auch inzwischen diese AirPods, also die benutze ich zum Beispiel mhm. im Training auch, also ja. nicht jetzt von äh, nicht von Apple, sondern halt so andere Dinger. Da kannst du dann rein theoretisch nur eins einstöpseln. Ja. Na? Dann hast du zumindest irgendwie so ein Ohr frei halten, dann kannst du dann wirklich wieder, nicht, mit weil, Wenn du diese Over-Ear-Dinger hast oder halt in beiden Ohren, dann kriegst du da wirklich gar nichts mit. Ne? Ja. Also das ist wirklich dann echt eine Gefahr für andere und einen selber ja manchmal auch. Äh, gibt es doch auf der Bahn irgendwie kniegemäßig was? Also so, wenn man äh, im Wettkampf auf der Bahn, gibt es da irgendwie so einen
1: Kodex, den man einzuhalten hat?
0: Also du als halt, Leichtathletin jetzt?
1: Also die Schnellen halt nach innen, aber ähm, beziehungsweise wenn es für allen halt richtig schnelles. ist. Ähm, wobei es auch manchmal schwieriges ist bei Läufen, da weiß ich auch nicht, wenn er dann Überrundung hat, schwert man nach außen aus, ist aber auch die Gefahr, dass man dann halt mhm. als Recht ähm, ineinander kracht. Ähm, äh, eigentlich muss dann halt der Schnellere von außen überholen. Ja. Da bleibt man besser also innen Also der Schnellere und dann nimmt den weiteren Weg. Genau. So
0: wie Sascha hat es ja auch, glaube ich, so umschrieben, ne, dass der Schnellere dann
1: den weiteren Weg
0: außen nimmt.
1: Genau, ist ja auch das, so. was man in Meisterschaften in der Regel sieht, dann überholen die halt außen. Ja.
0: So, dann kommen wir jetzt zu meiner Lieblingskategorie und zwar zu deinem Schuhregal, Kerstin.
1: Ja, das besteht äh, zu 90 bis 95 Prozent aus Adidas-Schuhen. Ich finde doch irgendwie so ein Adidas-verfechter-Schuh. Ähm, weil die auch recht schmal geschnitten sind, das kommen mir entgegen. Ich habe recht große Füße, dass also ich Männerschuhe brauche. Dann sind die halt schon eher schmaler. Und so die ganze Adidas boston das ist so mein Ohlbau, Dann nehme ich fast für alles. Also die ganzen langen Longruns bin ich damit gelaufen. Ich finde, damit kann man halt auch schneller laufen, aber auch trotzdem auf langen Läufen noch genug Unterstützung. Ähm, für schnellere Läufe nehme ich dann den Adios. Mhm. Oder ähm, also auch bei Wettkämpfen. Und jetzt äh, den Marathon, bin ich drei von meinen Marathons bin ich mit dem 2 von Adidas gelaufen. Also
0: mit dem, okay, krass.
1: Ähm, und den letzten jetzt aber tatsächlich von Nike, mit dem äh, Nike Vaporfly. Und doch auf den Zug aufgesprungen von allen. Achso, äh, hast <lacht> äh, du da
0: zugeschlagen nochmal vorher?
1: Genau, ich da vorher zugeschlagen, ja, ach doch, jetzt äh, nimmst du, ich muss sagen, fand ich auch schon, habe ich schon gemacht. Aber warte mal,
0: Vaporfly, äh, gibt es ja verschiedene Varianten. Ne? Es gibt ja einmal den Next Prozent, dann gibt es ja den 4 und dann gibt es ja noch, also den Vaporfly... Zoom, Zoomfly oder ne? irgendwie sowas.
1: Genau, ich hatte jetzt den 4%, also das ältere Modell noch. Also okay. nicht den allerneuesten. Ähm, aber auch da habe ich schon was gemerkt. War auch eine einzige nike -Schuhe, mit der einzigen Nike-Schuhe, die ich ich klarkomme. Also ich war bisher so Nike-Schuhe, das ist einfach nach oh.
0: Sind die dir zu breit?
1: Die sind häufig zu breit, so zu schwammig. Bei mir ist
0: nämlich Adidas zu schmal, deswegen okay, bin ich ja voll der genau, nike ja. Also meinem Schuhregal werdet ihr nichts anderes <lacht> als Nike-Schuhe. Ähm, den ja, Zoomfly
1: hatte ich auch schon mal, der passt auch schon mal ganz gut, aber... Ähm, das ist, glaube ich, individuell bei Schuhen. Hat immer ja. jeder so seine Lieblingsmarke. Für dein
0: ähm, Bahnworkout, wohin greifst du dann? Nimmst du halt auch den, äh, den äh, Sub-2 oder welchen nimmst du dann von Adidas?
1: Nee, den habe ich tatsächlich nur für Marathons, weil der auch nur 200 Kilometer hat. Mhm. Ähm, für das Bahnworkout nehme ich in der Regel den Adios. Das ist der schnellste. Oder halt, wenn man wir jetzt wirklich mal auf 3000 Hindernis trainiert, dann mit Spikes.
0: Also wenn du Tilos 1000 Kilometerzeit angreifen willst, dann, dann sagst du Adios, oder?
1: Nee, dann muss ich mit Spikes. das also Ohne Spikes keine Chance.
0: Alles klar. Tilo, ich glaube, sie hat den Kampf nicht ganz <lacht> aufgegeben, ja? Nee. Yes. Ähm, ja, und dann äh, quasi jetzt wirklich äh, der letzte Punkt äh, aus meinen Kategorien. Äh, du darfst jemanden ins Café einladen. Wen würdest du, wen, Wo würdest du sagen, welchen, welcher Gesprächspartnerin oder mit welchem Gesprächspartner sollte ich mich mal auseinandersetzen? Oh, Egal, ob ähm, Kaffeetrinker oder nicht. So wie du. Du siehst ja, ich komme <lacht> auch mit Tee klar. Ich bin anpassungsfähig.
1: Ähm, ich wir nämlich den Henning nehmen. Henning Fingles? Genau. Weil ich finde, dass aber dem find ich beeindruckend mit was für einer äh, die Länge, die er laufen kann. Wir haben ja beide den Begleit bei seinem 100-Kilometer-Lauf. Und das halt nochmal also mental und auch körperlich, was er da leistet, eine ganz andere Nummer. Und der hat den Lauf ja auch wirklich alleine vorbereitet und ohne irgendeinen Trainer. Und äh, trotzdem hinkriegt also mit so einen Umfang von Kilometern, die er gelaufen ist. Und aber auch Währenddessen unheimlich schnelle Unterdistanzläufe gemacht. Also ja. beides. Also der ist durch
0: die Distanz richtig schnell geworden. Richtig schnell also geworden. Halt ich kenne so. Also der ist, hat einen 100er gemacht und durch, diese, durch das Training dafür hat der Halbmarathon 10. Der hat alles nochmal alles in der Bestzeit pulverisiert, wo wir alle gedacht haben, ey, der macht eigentlich gar nicht like, gar nicht schnell ist. Wo kommt das her?
1: Genau, macht keine Intervalle und trotzdem äh, explodiert ja. die Zeiten und auch bei dem Lauf, also ich hatte ein Paar zwischen Kilometer 25 und 50, man sieht, was er nach 50 Kilometern im 420 Temurland unterwegs war. Ähm, ja, was ja was absolut irre. Also da gibt es ähm. auch ein,
0: da muss ich dann auf jeden Fall einen O-Ton, ich weiß nicht, du wirst dich auch daran erinnern, du warst dabei, <lacht> ja. da gibt es einen O-Ton, den müsste man dann auf jeden Fall reinschneiden und da ist ein O-Ton auch besser als äh, Videomaterial, glaube ich. <lacht> ja.
1: Ja. Oh,
0: ja. Nein, das ähm, können wir machen. Ich glaube, ich muss mich dann nur ziemlich beeilen, ne? weil Henning ja, glaube ich, bald mit ja. seiner Fahrradtour, dem Fahrrad, äh, Fahrrad. Fahrrad macht, ne? Das sollte ich mich dann vielleicht mal ranhalten. Das hat immer irgendwie so also, verrückte Sportprojekte. Falls der Henning das hier hört, äh, melde dich mal. Ansonsten melde ich mich ganz fix bei dir. Ja. Ähm, ja, dann würde ich sagen, Dankeschön. Wir gehen jetzt gleich noch eine Runde laufen, Trail laufen, ja, genau. weil du bist ja in der Off-Season. Genau, ja, jetzt kann ich. Deswegen laufen wir gleich noch ein bisschen <lacht> im Wald. Ähm, euch vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, wie gesagt, schickt uns gerne oder behaltet mal gerne im Blick, so wer als, nächstes, äh, als nächster Gast hier so am Start ist. Und ähm, schickt mir gerne all halt diese Sprachnachrichten oder halt auch so Nachrichten, damit ich eure Fragen hier platzieren kann. Ähm, weil mir eigentlich immer ziemlich wichtig ist, dass ich hier Sachen anspreche, die euch da draußen interessieren. Also ich mache das hier nicht zur Selbstbeweisung oder sowas, sondern ich mache das eigentlich zum einen, weil ich halt mega Spaß dran habe. Und zum anderen halt, um halt äh, euch da draußen auch gerade vielleicht Anfängern oder so ein paar nützliche Tipps mit auf den Weg zu geben oder auch vielleicht mal... Den Horizont beim Laufen, beim Laufen zu erweitern, indem ich mich halt äh, mich auch mal mit Leuten unterhalte, die zum Beispiel, so wie bald äh, vorbeikommt, äh, Colin Kolbe, der macht Orientierungslauf. Es ist die absolute Nische der, <lacht> des Laufsports. Ähm, kennen ganz viele nicht, könnten aber, könnte vielleicht aber einigen gefallen. Und, das, und darum geht es mir hier eigentlich. Ja, und äh, wer solltet ihr das hier gut finden, was wir machen? Gerne wirklich auch Feedback. Vor allen Dingen gerne Feedback bei Apple, weil da ist bis jetzt glaube ich eine Bewertung und die ist äh, mit zwei von fünf Sternen, ich weiß nicht, leider wurde nicht gesagt, was äh, gestört hat, ähm, also ist auch gar kein Problem, äh, wenn ihr da was habt, was euch nicht so gefällt, dann äh, gerne auch da Feedback geben, weil ich lerne dann gerne dazu. Falls jemand das halt über Apple hört und das hier gut findet, darf er gerne mal diese zwei Sterne ausgleichen. So, ich äh, wünsche euch viel Spaß beim Training. Und wie gesagt, Kerstin und ich, wir sind jetzt raus, ab in den Wald.
1: Genau, los geht's. Okay, ciao. <lacht> ciao.